0: Wer sich beginnt, kritisch und selbstkritisch mit dem Thema zu befassen, hat eben auch die Möglichkeit, diese Ambivalenz zu reflektieren. Und dementsprechend haben wir auch Chancen, nach und nach Antisemitismus immer weiter zu minimieren. Ob ich das noch in meinem Leben erleben werde, dass wir ganz, ganz signifikante Reduktionen haben, das ist nochmal eine ganz andere Frage.
1: Frisch an die Arbeit – ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frischende Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und wir sind heute zu Gast bei der Senatsverwaltung in Schöneberg. Mein heutiger Gast ist im Moment wahrscheinlich so beschäftigt wie wenige Menschen auf dieser Welt. Im Sommer hat Deutschland einen Antisemitismus-Skandal gesehen um den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Eichwanger. Seit dem 7. Oktober, dem Überfall der fundamentalistischen Hamas auf Israel, ist die Diskussion in der Öffentlichkeit auch sehr, sehr breit. Und es ist ein Thema, das uns alle angeht. Es ist ein Thema, das viele sehr beschäftigt, das auch mit der Sicherheit der Menschen in Deutschland sehr konkret was zu tun hat. Herzlich willkommen, Samuel Salzborn. Hallo. Sie sind der Ansprechpartner des Landes Berlin zu Antisemitismus. Was heißt das denn konkret? Wessen Ansprechpartner sind Sie da?
0: Also Ansprechpartner heißt zunächst mal, man ist ansprechbar. Das klingt relativ trivial und banal, ist aber auch genauso ähm, niedrigschwellig gemeint. Das heißt, die Funktion, meine Tätigkeit fungiert einerseits als Ansprechpartner in Richtung ähm, jüdischer Gemeinden, jüdischer Community. Mhm. Andererseits aber auch, wir haben ja in Berlin eine sehr, sehr starke Zivilgesellschaft, jüdisch, nicht jüdisch, die gegen Antisemitismus kämpft, die Antisemitismusprävention macht. Auch dahin adressiert das und darüber hinaus auch, weil es eben eine Tätigkeit beim Land, für das Land Berlin ist, dann auch in Richtung der Senatsverwaltung, also der einzelnen behördlichen Strukturen und auch der Bezirke. Also im Prinzip so eine Art von Verzahnung, Vernetzung von unterschiedlichen Ansätzen, aber vor allen Dingen eben auch von unterschiedlichen Dimensionen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Handelns. Also das heißt, aus jüdischer Perspektive ist Vertrauen in Staat nicht immer da. Das hat was mit Nationalsozialismus zu tun, das hat was mit solchen erschütternden Ereignissen wie dem Terroranschlag in Halle vor einigen Jahren an Yom Kippur zu tun. Und insofern sind dann auch zivilgesellschaftliche Akteure, mit denen wir zusammenarbeiten, dann auch oft diejenigen, die in der Community einfach auch ein stabileres, langfristig etabliertes Vertrauen genießen. Und wir andererseits als Land darum werben und uns bemühen,
1: durch das eigene Handeln dieses Vertrauen natürlich aufzubauen, zu stärken, zu festigen. Haben Sie den Eindruck, dass der Antisemitismus stärker geworden ist in den letzten Wochen und Monaten? Oder ist er eigentlich nur sichtbarer geworden dadurch, dass jetzt das Diskussions- und das Sorgenthema der, glaube ich, globalen Politik geworden ist?
0: Beides. Also er ist sichtbarer geworden auch schon in den letzten Jahren. Da mhm. spielen Social Media eine große Rolle. Also diejenigen, die vielleicht vor 20 Jahren noch einen Leserbrief an die Lokalzeitung geschrieben haben, der im günstigsten Fall im Papierkorb gelandet ist, die haben jetzt quasi eben Resonanzräume in sozialen mhm. Medien und zwar nicht nur für ihr Weltbild, sondern auch sozial, also soziale Stabilisierung. Man trifft Gleichgesinnte, rutscht in diese Filterbubble ab und ist dementsprechend sozusagen plötzlich unter Gleichgesinnten, während man vielleicht vor 20 Jahren noch der Einzelne oder einer der wenigen Einzelnen in seinem Dorf war. Es gibt eine mhm. massive soziale Stabilisierung und eine größere Sichtbarkeit dadurch letzten Endes auch. Menschen, die antisemitische Einstellungen haben, sind mehr bereit, das auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber wir haben auch eine Verschärfung im Sinne einer Radikalisierung, also einer erhöhten Form aus diesem Weltbild auf das Weltbild auch Taten folgen zu lassen. Also konkrete Diskriminierung, aber eben auch Gewalttätigkeit. Und das ist, glaube ich, die Verbindung Antisemitismus ist sichtbarer geworden. Aber er ist eben auch radikalisiert, gewaltbereiter und eben dann auch mhm. damit verbunden, dass so eine gefühlte individuelle Hemmschwelle, die es vielleicht mal gegeben haben mag, das eigene Ressentiment nicht jemanden an den Kopf zu werfen oder gar noch mit Gewalttätigkeiten umzusetzen. Diese individuelle Hemmschwelle sinkt immer mehr. Und das ist dann das, was wir auch bei antisemitischen Versammlungen in den letzten Wochen auf der Straße sehen, wo dann beides zusammenkommt, ja, also antisemitische Verschwörungsideologien, antisemitische Verhetzung. Mit Gewaltverherrlichung, mit Gewaltgutheißung und auch Gewaltbereitschaft und dann aber eben auch in einem sich sozial wechselseitig bestärkenden Milieu der Verhetzung.
1: Ich habe es gerade zu Beginn gesagt, dieses Jahr 2023 war, wenn man sich das große Thema Antisemitismus anguckt, kein gewöhnliches Jahr. Es war mehrfach Debattenthema seit dem von Ihnen auch erwähnten Überfall auf Israel sehr verstärkt. Welche Art von Kontaktaufnahmen kommen seitdem bei Ihnen an?
0: Also zunächst, da muss man glaube ich sagen, seit dem 7. Oktober, seit dem antisemitischen Terroranschlag der Hamas ist alles anders. Weltweit in Deutschland, aber auch in Berlin. Wir erleben eine massive antisemitische Radikalisierung. Das hat angefangen mit gewaltförmigen, volksverhetzenden Versammlungslagen, also wo auch Gewalt insbesondere mhm. auch gegen Pressevertreter, gegen Polizistinnen und Polizisten ausgeübt wurde. Wir haben Markierungen von Wohnhäusern, antisemitische Markierungen, wo eben offensichtlich Antisemitinnen und Antisemiten Jüdinnen und Juden vermuten. Wir haben versucht einen versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin-Mitte und das heißt, wir haben eine extreme Eskalation, die auch nach wie vor sich weiter fortsetzt, zum Teil auch in den letzten Wochen gerade an Hochschulen und Universitäten und mit den Stichworten deutet sich schon so ein bisschen an, wo liegen überall im Moment die Problemlagen? Also das heißt, dieses Potenzial ist da und insofern ist meine Arbeit im Moment genau davon geprägt, eben zu versuchen, vor allen Dingen diese ganz konkreten Konstellationen mit den Beteiligten in einem möglichst konstruktiven Sinn zu lösen, also Sicherheitsfragen zu klären, auch Fragen abzustimmen, wie weiter umgegangen werden kann, an Hochschulen, wenn solche Situationen da sind, die Präsidien dann ähm, agieren können. Und das aber auch immer alles in sehr, sehr enger Zusammenarbeit mit unseren zuständigen Senatsverwaltungen oder auch mit der Polizei.
1: Also Ihre Einschätzung wäre, es sind brenzlige Zeiten, aber die Infrastruktur, die aufgebaut worden ist zum Schutz von Jüdinnen und Juden, sie funktioniert. Ich
0: wäre mal ein bisschen vorsichtig zu sagen, dass etwas funktioniert, weil wir haben, glaube ich, sehr hohe Schutzmaßnahmen. Aber wir müssen ja auch sehen, dass wir im Moment in einer seit mehreren Wochen andauernden Dauereskalation von Antisemitismus mhm. uns befinden. Und das eine sind da immer organisierte Akteure. Glücklicherweise hat die Bundesregierung mittlerweile so einen Akteur wie Samidun, der ganz, ganz zentral in dem Bereich war, verboten. Aber neben diesen klar erkennbaren Strukturen, die für viel von dieser Verhetzung, dieser antisemitischen Verhetzung verantwortlich sind, kann es eben auch immer sein, dass einzelne Akteure, die von den Sicherheitsbehörden vielleicht nicht auf dem Schirm sind, Jugendliche aus anderen Bundesländern, trotz dessen ich davon überzeugt bin, dass wir in Berlin mit der Arbeit der Polizei und auch des Verfassungsschutzes einfach ein sehr, sehr gutes, äh, hohes Niveau an Sicherheit und Schutzmaßnahmen haben, bleibt es immer eine fragile Situation und eine bedrohliche Situation für Jüdinnen und Juden.
1: Stimmt Ihrem Vermessen nach der Eindruck, der in der Öffentlichkeit entstanden ist, dass die Stadt Berlin im Speziellen ein Antisemitismusproblem hat, das andere Bundesländer so nicht haben?
0: Also ich würde immer ganz klar sagen, ob das andere Bundesländer für sich so benennen würden, müssten sie selbst sagen. Und als wäre es nicht hm. auch manifest. Ja, also Wir haben durch unsere Recherche-Informationsstelle Antisemitismus in den letzten Jahren sehen wir, es gibt im Schnitt drei bis vier antisemitische Vorfälle am Tag, wir haben zugleich auch in den letzten zehn Jahren durch unsere Strafverfolgungsbehörden einen erheblichen Anstieg der Aufklärungsquote. Also das heißt, wenn mhm. das vor zehn Jahren noch so bei um 20 Prozent lag, ist es mittlerweile recht stabil bei über 40 Prozent und das bei einer Zunahme der Vorfälle. Also das heißt, wir haben absolut viel mehr, was aufgeklärt wird und auch relativ, also nicht nur in der Prozentzahl, sondern auch in absoluten Zahlen deutlich mehr. Andererseits haben wir auch eine Polizei und eine Staatsanwaltschaft und Generalstaatsanwaltschaft die sehr, sehr intensiv auch in dem Bereich mhm. arbeitet. Also die Berliner Polizei hat zusammen mit der Generalstaatsanwaltschaft als erstes einen Leitfaden zur Erfassung antisemitischer Straftaten auf den Weg gebracht. Und das ist nicht nur ein Papier, sondern das hat handlungspraktische Konsequenzen. Wenn man sich vorstellt, jemand, der zusammengeschlagen wird aus antisemitischen Motiven, der geht zur Polizei und die Polizei würde eben sagen, ja, es ist eine Körperverletzung und den Antisemitismus nicht in den Blick nehmen. Dafür haben wir eine Sensibilisierung in Berlin, dass das passiert. Das ist auch nicht nur wichtig für die Betroffenen, dass das gesehen wird, dass es um Antisemitismus geht. Weil eine antisemitische Körperverletzung würde es ohne Antisemitismus gar nicht geben. Ja, das ist nicht einfach ein banaler Nachbarschaftsstreit oder ein Raubüberfall. Ja, Also Dinge, die jetzt nicht mit einer Weltanschauung Zusammenhängen, sondern es geht um Antisemitismus. Und andererseits ist es auch für die Strafmaßzumessung mittlerweile relevant, also Strafgesetzbuch. Mittlerweile die ähm, Regelung, dass wenn Antisemitismus das Motiv ist, kann das eben auch zu einer Verschärfung der Strafe führen. Und ich glaube, das heißt, wir haben in Berlin ein Antisemitismusproblem, aber wir sehen es auch schon viel, viel genauer als viele andere Bundesländer. Mhm. Und es wird auch schon konsequenter versucht, dem eben auch letzten Endes zu begegnen. Aber Berlin ist... Einfach eine Großstadt ist auch eine Stadt, bei der einfach sehr, sehr viele Menschen äh, miteinander leben, äh, bei der auch viele politische Organisationen, auch antisemitische Organisationen ihren Sitz haben und insofern haben wir hier eine Ballung, aber ich glaube, das Ausmaß in vielen anderen Bundesländern, erst recht Flächenbundesländern, kennen wir noch gar nicht, weil die Vorfälle, die strafrechtlich relevanten mhm. und auch die anderen sind einfach schlicht und ergreifend
1: an vielen Stellen noch gar nicht bekannt. Wie sehen denn Ihre Arbeitstage in dieser doch ungewöhnlichen Situation aus? Ich nehme an, dass es nicht der normale 9-to-5-Job ist, weil, und das merkt man ja in dem Gespräch, glaube ich, auch an, es ist ein Thema, dem Sie nicht nur professionell nachgehen, sondern dass Sie auch persönlich stark mitnimmt. Wie machen Sie Feierabend? Also ein 9-to-5-Job ist es nie.
0: Es ist, ja. seitdem ich das mache, nie gewesen. Aber was sich jetzt seit den antisemitischen Anschlägen der Hamas verändert hat, ist, dass im Prinzip eigentlich kaum Planbarkeit da ist. Also sprich, viele, viele Termine in den letzten Wochen, die lange geplant waren, Veranstaltungen und ähnliches, musste ich alles kurzfristig absagen, mhm. weil eben andere Dinge drängen. Weil wenn es ein Sicherheitsproblem gibt, dann hat das mehr Priorität, als einen über drei Monate hinweg geplanten Vortrag zu halten. Und dazu gehört auch die Realität, dass man noch weniger einen planbaren Feierabend, wie das so heißt, hat oder auch an vielen Fällen auch keine planbaren Wochenenden, bei denen man eben dann kurzfristig reagieren muss oder ich auch das Verständnis habe, auch wenn das vielleicht jetzt meine Dienstpostenbeschreibung so nicht vorsieht, mhm. das nichtsdestotrotz auch einfach für extrem wichtig zu halten und dann eben da an den Stellen, wo es mir möglich ist, zu
1: unterstützen. Gibt es Momente, in denen Sie merken, man kann diese Großlage in diesem Amt aber nicht alleine lösen. Also Sie haben schon beschrieben, wie die Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft funktioniert, wie die Polizei da auch mit drin ist. Aber ich nehme trotzdem an, wenn man als Jobbeschreibung Ansprechpartner hat und Sie haben es quasi gerade auch schon skizziert, Öffnungszeiten gelten dann nur bedingt. Ist es auch ein Gefühl der Überforderung zu merken, das Problem ist so groß, es reicht im Moment einfach alles nicht?
0: Also die Überforderung ist vielleicht ein Stück weit da, aber es gibt auch etwas, was glaube ich sehr, sehr wichtig ist und was man sehen muss, was meine Erfahrung eigentlich seit dem ersten Tag in Berlin ist. Also ich habe vor gut drei Jahren angefangen und ich hatte eigentlich nie wirklich das Gefühl, dass ich irgendwo vor einer verschlossenen Tür stehe. Das berichten mir manche meiner Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern durchaus anders. Meine Erfahrung ist, dass im Land, bei den Senatsverwaltungen, die mhm. zuständig sind, also da geht es um Inneres, da geht es um Justiz, da geht es um Kultur, da geht es um Bildung, dass die Kolleginnen und Kollegen, die da wiederum mit dem Thema betraut sind, dann einfach auch sehr, sehr offen sind, eigenes Engagement entfalten, ohne dass man sie sozusagen dazu bringen muss, dass darüber hinaus das auch in den Bezirken so gesehen wird und wir eine ganz, ganz großartige Zivilgesellschaft in Berlin haben, die den den Kampf gegen Antisemitismus führt und die ganz, ganz
1: engagiert ist. Ich hatte in den letzten Wochen bei der Beobachtung des Antisemitismus an manchen Stellen das Gefühl, dass schon der Begriff Antisemitismus in manchen gesellschaftlichen Zusammenhängen ein Problem ist, weil er sehr akademisch wirkt. Und weil die Debatte auch, glaube ich, oft von Akademikern geführt wird, die sich mit dem Thema beschäftigen, stimmt der Eindruck, dass man sozusagen die Prävention zu sehr denen überlassen hat, die daran Interesse haben?
0: Naja, also die Frage ist ja, wo kann man mit Prävention ansetzen? Und wir haben im Prinzip ja eigentlich zwei große Bereiche. Das eine wäre der Bereich von, sagen wir mal, Schule und Ausbildung. Und das mhm. andere ist beim Präventionsgeschehen der Bereich der Fortbildung. Und wir haben ein Projekt im Land, das fördert das Land, auch Rigi Schut heißt das. Das ist hebräisch und steht für Sensibilisierung. Das arbeitet mit der Berliner Polizei. Also die arbeiten in den Ausbildungsorten der Polizei und ähm, schulen Polizistinnen und Polizisten in Bezug auf das Thema Antisemitismus. Also das heißt, wir rutschen dann auch so ein Stück weit in Regelstrukturen rein und können entsprechend auch verbreitern. Aber bis wir dann bei den, ich weiß nicht, 26.000, 27 27.000 Polizistinnen und Polizisten hm, hat das klar. Land Berlin, bis die alle erreicht sind, dauert es ein bisschen. Aber wenn man dann auf den Abschnitten schult, wenn man in den Polizeiabschnitten schult, wenn man an den Ausbildungsorten schult, multipliziert sich das eben. Und ich glaube, das ist ein Bereich, da läuft in Berlin tatsächlich sehr, sehr viel, sowohl aus dem Engagement der Zivilgesellschaft, wie auch mit sehr viel Unterstützung des Landes. Also in dem Bereich, den ich jetzt verantworte, fördern wir allein 19 Projekte im Bereich Antisemitismusprävention. Aber, und das muss man auch sagen, die andere, ich glaube, viel größere Baustelle ist in dem Zusammenhang der Bereich der Ausbildung und ganz konkret der Schulen. Da ist in den letzten Jahren noch viel zu wenig passiert. Und zwar deshalb, weil man ja sagen muss, Nehmen wir auch mal ein gar nicht so ausgedachtes Beispiel. Es gibt in einer Klasse im Unterricht Schüler, die sich antisemitisch äußern. Und dann kann man mit Fortbildung, mit Unterstützung jetzt von professionellen Akteuren jemanden einladen. Die Lehrkraft kann Unterstützung kriegen. Viel besser wäre es natürlich, wenn die Lehrkraft von vornherein auf das Thema ausgebildet wäre. Und wenn die Schülerinnen und Schüler hm. auch eine Unterrichtseinheit hätten, die nicht nur mit dem Nationalsozialismus zu tun hat, sondern egal an welcher Schule Egal welcher Schultyp, sagen wir mal zum Beispiel in der neunten Klasse es eine Unterrichtseinheit im Politikunterricht geben würde, wo man sagt, wir lernen jetzt mal was über Antisemitismus, über seine Formen, die nicht dann nur im konkreten Fall auf eine bestimmte Gruppe oder einen konkreten Konflikt adressieren, sondern grundsätzlich Geschichte, Formen, Erscheinungsformen, soziale Hintergründe in dem Zusammenhang. Was heißt Antisemitismus überhaupt? Sie hatten ja auch gesagt, der Begriff klingt so akademisch. Es geht natürlich um Judenhass, aber eben nicht nur. Antisemitismus ist eine Projektion, die sich immer gegen Jüdinnen und Juden richtet. aber bei der Antisemiten eben selber für sich äh, unterstellen, was sie eben für jüdisch halten. Und das kann dann auch ganz viel sein. Das kann die mhm. Aufklärung sein, das kann die Demokratie sein. Also das heißt, Antisemitismus ist Judenhass, aber eben auch noch viel, viel mehr als dieses. Und wenn wir das im Unterricht verankern würden, also zu sagen, ähm, beispielsweise, ich halte das für einen guten Ort, die neunte Klasse, ein Vierteljahr oder auch ein halbes Jahr Antisemitismus als eigenständige Unterrichtseinheit, dann hätten wir Schülerinnen und Schüler, die systematisch sich mit dem Thema mal befassen müssen. Wir hätten aber auch Lehrkräfte, die dann in der Ausbildung vorbereitet werden. Und wir hätten nicht nur gute Materialien, die unsere Bildungsträger für die Fortbildung erstellen, sondern vielleicht auch irgendwann gute Schulbücher, mit denen man eben arbeiten kann. Und wo man dann, wenn es zu einem Streit, zu einem Konflikt kommt, Ganz gleich, ob es um eine weltpolitische, antisemitische Eskalation wie gegenwärtig geht oder auch einen ganz konkreten Vorfall in einem Kiez, in einem Bezirk, irgendwas, was da Anlass ist, dann wären alle auch schon entsprechend vorbereitet. Und ich glaube, das ist der Bereich, wo noch sehr, sehr viel Nachsteuerungsbedarf da ist und ich bin froh dass eine gemeinsame Erklärung der Kultusministerkonferenz, der bund kommission der Antisemitismus-Beauftragten und ähm, des Zentralrats der Juden vor gut zwei Jahren das auch adressiert hat. Also das Problem ist wahrgenommen, aber es ist eben bisher noch
1: nicht umgesetzt. Sie haben gerade in einem Nebensatz gesagt, dass viele einen Moment haben in ihrem eigenen Leben, dass sie oft über die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus auch sich das erste Mal selbst mit dem Thema Antisemitismus und Judenfeindlichkeit und Judenhass beschäftigen, gab es für Sie auch so einen Moment, wo Sie gemerkt haben, Moment mal, das ist Bestandteil der deutschen Geschichte, ganz offensichtlicherweise, damit muss ich mich auch beschäftigen?
0: Also tatsächlich ja und tatsächlich auch in einer bemerkenswerten Ambivalenz. Und zwar, also mein eigener Prozess der politischen Sozialisation fällt in die frühen 90er Jahre, ist ganz, ganz maßgeblich geprägt von den massenhaften rassistischen Brandanschlägen, die es in Deutschland gegeben hat und eben auch einem massiven Erstarken des Rechtsextremismus, der ja dann auch in den Rechtsterrorismus sich entwickelt hat. Die Entstehung des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds fängt ja eigentlich auch in den 90ern letzten Endes schon an. Und es ist eine Zeit, bei der ich auch im schulischen Kontext, also ich war auf einem durchaus linksliberal engagierten Gymnasium, dass sie sich solcher Probleme nicht davor gedrückt hat, sondern ihnen gestellt hat im Unterricht, aber auch in Projektwochen und ähnlichem und auch da schon engagierten Lehrkräften, was im Geschichtsunterricht Befassung mit Nationalsozialismus angeht. Aber es entstand tatsächlich auch ein ganz komisches Vakuumgefühl bei mir. Da konnten gar nicht die einzelnen Lehrkräfte so viel dafür, die, wie gesagt, zum Teil da auch einfach sehr, sehr engagiert waren. Aber in der allgemeinen Konstellation entstand so ein Gefühl, trotz Befassung mit dem Nationalsozialismus, dass es eigentlich irgendwas gibt, was aus Gründen, die mir damals nicht so klar waren, nicht thematisiert wird. Und das war eigentlich unterm Strich am Ende die Frage des Antisemitismus, weil diese Frage des Antisemitismus, würde ich heute rückblickend sagen, einfach wahnsinnig viel mit Familiengeschichten zu tun hat, mit Tradierungen zu tun hat, mit Fragen, die man auch intergenerationell nicht vom Tisch wischen kann. Also während man eine abstrakte Befassung mit dem politischen System wie des Nationalsozialismus mhm. erstmal auch nicht an sich ranlassen muss, ist das, wenn es um die Frage von Täterschaft geht, von Motiven, antisemitischen Motiven, die ja maßgeblich gewesen sind, etwas, was dann irgendwann auch bei Familiengeschichtsfragen landet. Und wir wissen ja, weit weniger als ein Prozent der Deutschen hat in irgendeiner Weise in Opposition zum NS-Regime gestanden. Also hat Juden und Juden geholfen, unterstützt, versucht Verfolgung zu verhindern. Also ein ganz, ganz kleiner Bruchteil. Und ich glaube, dass das auch manchmal so eine eigentümliche Form auslöst, dass viele glauben, man hätte sich noch mit dem Thema befasst, weil man Nationalsozialismus im Schulunterricht hatte. Aber die eigentlichen Kernfragen, was hat das mit eigener Familiengeschichte zu tun? Inwiefern sind da Verstrickungen ganz konkret da? Inwiefern muss man dann auch vielleicht die ein oder andere schreckliche Ambivalenz ertragen, wenn es um den eigenen Opa oder die eigene Oma geht? Und meine Erfahrung ist eben seinerzeit nur gewesen, ich habe das Gefühl, irgendwas wird hier nicht ausgesprochen. Und erst sehr viel später dann in auch Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und dann auch mit Antisemitismus angefangen zu verstehen. Das ist auch die Zeit 90er Jahre vieler Debatten. Also Daniel Goldhegens Buch Hitlers willige Vollstrecker erscheint, ich glaube 1996, die Debatte um das Holocaust-Mahnmal, Debatten um Entschädigung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, auch der große Film Schindlers Liste. Also das heißt, manche Dinge kommen ins öffentliche Bewusstsein. Und das ist sozusagen, glaube ich, bei mir zumindest individuell. Ich will das gar nicht verallgemeinern. Das muss anderen Menschen nicht so gehen oder gegangen sein. Aber so einen Punkt dann zu merken, es gibt eine Leerstelle, mhm. die man nicht betrachtet. Ja, psychoanalytisch könnte man halt auch sagen, man traut sich nicht mal in den dunklen Keller zu gucken. Er ist da, aber man sieht nicht, mhm. was in der Dunkelheit eigentlich tatsächlich da ist. Und das aber dann erst im Nachhinein viel mehr zu, zu verstehen, dass es hier eben um diese Leerstelle Antisemitismus letzten Endes ging und ich glaube auch heute noch an vielen Stellen geht in einer Gesellschaft, die ja für viele Fragen von Diskriminierung zum Glück immer sensibler wird, aber Antisemitismus bleibt ein Thema, das da immer wieder auch sozusagen zu Problemen deshalb führt, weil es offensichtlich sehr viel tangiert, was, was Menschen dann eben nicht von sich wegschieben können und deswegen dann auch ähm, die Auseinandersetzung mit Antisemitismus noch viel schwieriger ist, als mit anderen Formen von
1: Diskriminierung. Sie haben das gerade so treffend als den dunklen Keller, in man sich nicht reintraut, beschrieben, was hat sie denn in den dunklen Keller sozusagen gelockt, weil sie haben sich ja, bevor sie Ansprechpartner des Landes Berlin waren, auch als Wissenschaftler an der Universität Göttingen mit dem Thema sehr eingehend beschäftigt und ich sag's mal so, man kann sich auch, glaube ich, freudvollere wissenschaftliche und politische Themen aussuchen als quasi beruflich sich Tag ein Tag aus mit Antisemitismus zu beschäftigen.
0: Also zunächst mal glaube ich klar, man kann sich auch in der Politikwissenschaft, und ich komme ja aus der Politikwissenschaft, auch Themen suchen, die nicht so problematisch und nicht so negativ sind, aber andererseits... Hat mich, glaube ich, schon sehr früh auch ein Gedanke geprägt, der aus der kritischen Theorie kommt, nämlich der Gedanke zu versuchen, die Welt wenigstens ein kleines bisschen weniger schlecht zu machen. Mhm. Ja, also Und damit eben dann auch sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die problematisch sind. Ich kann auch Kolleginnen und Kollegen verstehen und ich kenne auch einige aus den Jahren oder Jahrzehnten meiner wissenschaftlichen Tätigkeit, die auch genau das immer gesagt haben, sie würden das nicht aushalten. Ja, Also die auch zu mir gesagt haben, irgendwie super, was du machst, aber sie könnten das nicht. Ja, also genau dieses Spannungsfeld dann auch selbstreflexiv gesehen haben. Und ich komme nun ja in der Politikwissenschaft so aus diesem Bereich politische Theorie und Ideengeschichte eigentlich. Und dabei war eigentlich die Verzahnung von allgemeiner Wahrnehmung, die ich gerade schon mal geschildert habe, mhm. mit auch Desideraten, ja, theoretischen Desideraten, also ähm, der Antisemitismusforschung oder auch. Eigentlich so ein bisschen in dem Ansinnen, das war eine meiner, meiner größeren ähm, Arbeiten ähm, über Antisemitismus als negative Leitidee der Moderne, ganz, ganz viel, was es gibt an Reflexionen, an Theoriebildung aus der Politikwissenschaft, aus der Soziologie, aus der Psychologie, zu versuchen mal zusammenzuführen in einem theoretischen Kontext. Und insofern verbindet sich quasi ein allgemeines gesellschaftspolitisches Interesse vielleicht ähm, mit einem wissenschaftstheoretischen Hintergrund, dann eben aber auch mit einem ganz konkreten politikwissenschaftlichen Feld der politischen Theorie. Und das sind sozusagen eigentlich dann die Schnittstellen gewesen, die da dann die Verdichtung letzten Endes bei mir biografisch hergestellt haben.
1: Sie haben gerade schon ganz schön erzählt, wie es Kolleginnen und Kollegen gab, die gesagt haben, toll, dass sie das machen, ich könnte das nicht. Haben Sie damit einen Umgang oder nehmen Sie quasi dieses große Thema... Judenfeindschaft, Judenhass, Antisemitismus sie jeden Abend in den Feierabend mit oder gibt es auch Momente, wo Sie sagen, sowas, das ist jetzt der Beruf, aber der ist auch mal weit weg?
0: Also ich glaube, zunächst mal gibt es eine ganze Menge von Menschen, die gar nicht diese Entscheidung haben, weil für sie ist Antisemitismus Alltagserfahrung. Ja? Also mhm. jemand, der in der Öffentlichkeit einen Juden, ein Jüdin, die in der Öffentlichkeit eine Kette mit Davidstern gern tragen möchten im Sinne der Freiheit von Religionsausübungen steht vor einer ganz konkreten, praktischen, problematischen Situation, wo diese Entscheidung gar nicht da sein Klar. kann. Ja, also ja. das heißt, da würde ich viel mehr die Aufmerksamkeit darauf richten, dass wir als Gesellschaft, als Politik alles dafür tun müssen, damit diese Konstellationen sich verändern und damit eben es eine völlig freie Entscheidung ist, ob Jüdinnen und Juden in der Kette mit Davidstern tragen möchten oder nicht. Und auch, wenn wir auf Berlin schauen, egal an welchem Ort sie das wollen und dass es nicht einzelne Bereiche gibt, in denen das besonders gefährlich auch tatsächlich für die eigene Lebenssituation auch ist. Und wenn man sich aber mit solchen Themen beschäftigt, und ich glaube, das gilt auch für andere Menschen, die zum Thema, also auch zu anderen Feldern von Diskriminierung arbeiten, dann kann man das nicht einfach abschalten. Ja, also das ist ein Thema, das einen weiter bewegt, sei es da, indem man weiter über bestimmte Dinge nachdenkt, die man als Ideen hat oder die man versuchen möchte, strukturell auch zu verändern, halte ich für mich ein wichtiges Anliegen. Also neben der konkreten Problemlösung im Einzelfall, so gut es geht, auch strukturelle Dinge letzten Endes zu verändern. Ich sag mal ein Beispiel. Wir haben in Berlin zum Beispiel das Hochschulgesetz verändert, nicht nur mit Blick auf Antisemitismus, aber eben auch. Das wäre so ein strukturelles Moment, und über solche Dinge denkt man natürlich auch immer nach, aber ganz konkret auch über die, die einzelnen Vorfälle, die einzelnen ganz konkreten Konstellationen. Die kann man nicht mit Dienstschluss, egal ob der um vier, fünf oder sieben oder acht Uhr ist, kann man das nicht abschalten, weil die Probleme sind ja weiterhin da Nein. und ähm, sie sind eben auch da, wenn man quasi den Aktendeckel zugeklappt hat. Und insofern ähm, in, in diesem Sinne eine Form von einer überhaupt nicht Befassung, nicht weiterdenken mit den Problemen, die Antisemitismus macht. Das ist vielleicht in einer abstrakten Welt wünschenswert, aber in der gegenwärtigen völlig
1: surreal. Nun haben wir jetzt im Moment Zeiten, in denen der Antisemitismus sehr greifbar und sehr präsent ist, aber gleichzeitig ist die Geschichte des Antisemitismus sehr lang. Ich glaube zweieinhalbtausend Jahre im Mittelalter schon sehr stark, in der deutschen Geschichte ja auch immer wieder sehr präsent. Die Aussicht an einem so großen und so essentiellen Thema zu arbeiten, dass ja auch das Leben von Menschen ganz konkret Gefährdet nicht nur die Freiheit, sondern auch die Sicherheit und letztlich auch das Leben selbst gefährdet. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass es vielleicht auch frustrierend sein kann, sich diesem Thema zu widmen, dass man nicht abschließen wird?
0: Naja, es ist... In jeder einzelnen Situation, in jedem einzelnen Moment auch immer frustrierend, ohne jede Frage. Auch, weil da kommt jetzt der Hintergrund der theoretischen Antisemitismusforschung noch wieder so ein Stück weit einfach bei mir zum Tragen, weil wir aus der theoretischen Forschung wissen, dass es bestimmte strukturelle Verbindungen gibt, ja, also, das heißt, wir haben eine lange Tradierung von antisemitischen Mythen, von antisemitischen Bildern, die kommen ganz maßgeblich aus einem christlichen, aber auch aus einem muslimischen Kontext, die sind über Jahrzehnte, Jahrhunderte tradiert, die, auch wenn sie heute säkularisiert auftreten und nicht mehr so ganz klar in dem unmittelbaren religiösen Kontext stehen auf der einen Seite und auf der anderen, eben auch bestimmte Verbindungen, die der Antisemitismus auch zur modernen Gesellschaft hat. Ja, Also Horkheimer und Adorno haben das ja mal Dialektik der Aufklärung genannt. Also dass auch in diesem Prozess etwas eingeschrieben ist, wo der Antisemitismus mit der modernen Gesellschaft verbunden ist. Ganz konkret, es geht, die Moderne hat was mit Abstraktion zu tun, mit Entpersonalisierung. Und der Antisemitismus mhm. funktioniert als ein Weltbild, dass das Abstrakte nicht versteht versucht zu konkretisieren, einzelne Menschen, einzelne Personengruppen, eben Jüdinnen und Juden, dafür verantwortlich zu machen. Das ist ein Vorgang der Projektion. Und dahinter stecken dann Verschwörungsmythen, also das, was man nicht versteht. Dafür versucht man, einen konkreten Verantwortlichen zu finden und dann eben gegen die Person oder Personengruppe vorzugehen. Wir haben das bei der Pandemie gehabt, etwa in Bezug auf die Frage, wer steckt dahinter, wer würde vermeintliches Interesse haben. Wir haben das bei Finanzkrisen, bei denen das immer wieder antisemitisch ausbuchstabiert wird. Und insofern gibt es eine strukturelle Verbindung. Das heißt aber nicht, dass man Antisemitismus nicht minimieren kann, weil am Ende... Es ist eine Entscheidung jedes Einzelnen und jeder Einzelnen selbst, ob man dieses Weltbild übernehmen will. Es ist nicht so, dass es da keine Handlungsoptionen gäbe. Und alle diejenigen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, schaffen es ja auch. Und das heißt, wer sich beginnt, kritisch und selbstkritisch mit dem Thema zu befassen, hat eben auch die Möglichkeit, diese Ambivalenz zu reflektieren. Und dementsprechend haben wir auch Chancen, nach und nach Antisemitismus immer weiter zu minimieren. Ob ich das noch in meinem Leben erleben werde, dass wir ganz, ganz signifikante Reduktionen haben, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber nur weil etwas aussichtslos scheint, heißt es ja nicht, dass man es nicht mit umso größerem Engagement versuchen muss, gegen genau dieses Problem vorzugehen. Weil es ist einfach eines vielleicht auch das Schlüsselproblem der modernen Gesellschaft.
1: Wenn Sie jetzt Leute zuhören, die sagen, so ja, stimmt eigentlich mit dieser dunklen Kammer, Antisemitismus habe ich mich selber noch nicht beschäftigt, aber ich habe nicht Politikwissenschaften studiert, ich bin vielleicht nicht mehr Akademikerin oder Akademiker. Wo würden die sagen, fängt man an? Wie beschäftigt man sich mit der eigenen Lehrstelle und vielleicht auch mit dem, was Sie gerade so beschrieben haben, als das, was auch in Familien und in sozialen Kontexten tradiert wird? Also letztlich die Frage, wie bekämpfe ich den Antisemitismus mir selbst?
0: Also wenn es um die Frage der Familiengeschichte geht, kann man natürlich mit Archiven arbeiten, aber das ist natürlich auch schon eine gewisse Hürde, aber man kann sich ja noch mal äh, im eigenen Wohnzimmerschrank schauen, liegen da noch Familienalben? Ja? Also gibt es da vielleicht noch von Großeltern Familienalben und entdeckt man da den Großvater in der Wehrmachts- oder SS-Uniform? Mhm. Man kann sich auch die Frage stellen, äh, was ist das eigentlich für ein Wohnzimmerschrank? Also der steht da schon seit Jahrzehnten und sieht da nicht vielleicht aus wie ein Waffenschrank? Auch das ist ein typisches Ding in den Nachkriegsjahren gewesen, dass alte vormalige Waffenschränke umgenutzt ähm, worden sind. Man kann auch mal gucken im eigenen Dorf, in der eigenen Umgebung, ähm, seit wann existieren eigentlich da Geschäfte. Man wird feststellen, es gibt einige, die scheinbar zufällig erst während des Nationalsozialismus entstanden sind. Es deutet sehr darauf hin, dass es hier eben um Enteignung, anti-jüdische Enteignung ähm, mhm. gegangen ist. Man kann auch im eigenen Nahumfeld schauen, woran wird eigentlich gedacht? Gibt es eigentlich ein Gedenken an Nationalsozialismus und wenn nein, warum nicht? Gibt es im eigenen Nahumfeld auch Strukturen, die quasi immer wieder verhindern, dass das Thema auf die Agenda kommt? Wir haben ganz, ganz oft ja kleine lokale geschichtspolitische Initiativen, die das für die Dörfer, für die Städte angehen mit massivstem Widerstand. Und man kann zu guter Letzt vielleicht auch einfach mal die Fragen stellen an die Eltern oder auch an die Großeltern, in vielen Fällen muss man mittlerweile fast sagen, wären es beinahe schon die Urgroßeltern. Und man kann ja schlicht und ergreifend mal diese Fragen stellen. Weil das Interessante ist, die Täterinnen- und Tätergeneration ist nicht so gewesen, dass sie nicht geredet haben. Sondern dass man eben ihnen entweder nicht, das nicht hören wollte oder auf der anderen Seite dann die entscheidenden Fragen ausgeblendet hat. Ja? Also in wie vielen Familiengeschichten findet man denn den Opa, der im Krieg war? Aber was hat er denn da gemacht? Und was hat dieses im Krieg gewesen sein damit zu tun, dass man aus dem Geschichtsunterricht weiß, es war ein Vernichtungskrieg. Ja, Und das sind, glaube ich, andockpunkte. Da gibt es auf vielen Dachböden noch einiges an, an Anschlussmöglichkeiten, mehr Informationen zu erlangen. Sei es über Bilder, sei es auch über aufgehobene Briefe, Tagebücher und ähnliche, wie man so schön sagt, Ego-Dokumente, die aufgehoben sind. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch Eltern oder Großeltern, die noch einiges dazu zu erzählen wissen. Und sei es dann nur aus der eigenen Erinnerung, und ich glaube, das Entscheidende an der Stelle ist, dass man ähm, sich der Sache stellen muss und dass man den damit wahrscheinlich verbundenen Schmerz, weil die Großeltern waren für die heutige Enkelgeneration vielleicht auch ähm, an bestimmten Stellen nette Großeltern und diesen Schmerz der Ambivalenz zunächst mal zulassen und ertragen muss und dabei auch sehen muss, es gibt einfach auch wahnsinnig viele Menschen, Jüdinnen und Juden, die gar nicht diese Möglichkeit haben, weil ihre Großeltern ermordet worden sind. Und ich glaube, diese Form von Auseinandersetzung ist nach wie vor das absolute A und O und ähm, auch der Schlüssel, wie viele staatliche Maßnahmen gegen Antisemitismus dann auch in der Breite weiter wirken können. Überhaupt so eine Form von Selbstkritik auf der einen Seite und andererseits Empathie mit Jüdinnen und Juden miteinander zu verbinden und sich eben dann auch dieser Form von Ambivalenz und einer Erinnerung überhaupt zunächst mal zu stellen.
1: Ganz herzlichen Dank. Ich finde das Gespräch sehr interessant. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächsten Wochen und Monaten. Ich hoffe, Sie können mit dem, was Ihr Amt Ihnen möglich macht, den Jüdinnen und Juden in Deutschland, in Berlin in irgendeiner Form helfen, Sicherheit herstellen, Netzwerke bauen, die die Jüdinnen und Juden schützen. Falls Sie zu diese Fragen haben an Herrn Salzborn oder an uns, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.